0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。上次说了呢，说这个战国时期各国的君主啊，嗯，从春秋时期呢汲取的什么教训呢？最大的教训就是要牢固掌握。军权，嗯因为在春秋时期啊，我们我们前面说过这个、这个课题啊，就是从上而下的礼崩乐坏。那么从政治形式上感觉呢，就是天王呃失去了控制天下的这个能力，转由转由这个霸主，对吧？霸主掌握实际天下的政权。那么霸主呢，各国的这个君主本身呢，也是。把政权呢交给大臣去管理，对吧？嗯、这个呃，政由方伯。那么这几种形式呢，呃，像在这个齐国呢，就是交给呃田氏或者叫陈氏啊，嗯、还有陈氏、包氏、高氏、国氏这些个大臣呢去掌控，对吧？那么在鲁国呢，就是呃季氏、叔氏和这个呃孟氏三环，对吧？嗯、在在晋国呢，就是六卿。啊，之前可能八清对吧？八清也好，六清也好，但是在主要的国家呢，基本上都是大臣当政的、呃。当时的大臣呢叫立家大夫。我们说呢，呃，很多国君呢，实际上都是不理朝政的。<咳>就是你理不理朝政，国君这个呢也是世袭的，对吧？大家这个觉得这个事儿呢，就是想当然也呃不用管，反正这个。只要周朝还在，这个国君的位置就是父传子，子传孙，这么传下去啊？嗯嗯，那么直到最后呢？呃，春秋末年，呃，大家发现不是这么回事儿了。你比如齐国，那就田氏或者叫陈氏。篡夺了齐国的政权是吧？把姜姓的给轰跑了。这个姜姓传了好多代之后呢，不是想当然的这个富传子，子传孙了。现在这个国家呢，虽然还叫齐国，但是国家姓田了，姓陈了，根本就不姓这个姜了，对吧？那么，呃，最典型的还有什么呢？还有这个韩赵魏，把晋国就给分了。那把原来主人家的这个田地，你一份我一份他一份咱们就。这个分了，分了，对吧？哎、所以齐国和韩赵魏的这种这种做法呢，那其实对各个国家的君主呢，都是很有很有这个参考意义的。大家都会这个看一看，嗯、哦，原来你不管事儿，这个把权交给大臣，这个。是很危险的，对,对吧？这个可能就被底下人给把你反了哈。哎，嗯、最后你想当个挂名董事长也当不成了，最后挂名的也不让你当、嗯、啊，<对>这个给你干掉了啊。是，人就当了。嗯，而且呢，还有什么事儿呢？这个大家呢，就是对军权呢，都是非常的在意，因为你在这个上面是你自己占的便宜嘛，所以你就更。知道这其中是怎么回事儿，对吧？韩昭卫啊、齐国这些更知道怎么回事儿，所以掌控军权呢，掌掌握的十分，掌控的十分的牢固。那么商鞅呢，还替秦孝公搞了一个这个军权独裁的这么一个制度，对吧？等于是君和太子，或者叫反正太子也是君的继承人嘛，在法律之上，那么法律又管着其他的所有人，这个层级呢就出来了，就上面是君。底下是法，法底下是所有人，包括贵族和大臣。那么以前呢，在春秋时期呢，这个大臣和国君的这种这种类似平行的这种位置没有了。那以前呢，这个国君是这个嫡出的，对吧？老大<对>啊，那么呃，其他的大臣呢是庶出的，或者是这个呃，或者是老二、老三，对吧？哎等到什么时候国君这个这个不太好了，这个办事太荒唐了，那可能被弑。那么其他的，老老换换哎，老二、老三就换上来了，嗯、或者有阴谋啊，这个把这个该继承的这个小孩给杀了，嗯、然后就这个叔叔伯伯就上来。所以这个那个时候呢，春秋时期呢，实际上国君和大夫呢是某种平行意义上的，就是这个君和臣的这个关系呢，呃。呃，差距并不是那么很大，都有封地，对吧？嗯、呃，都是同姓，对吧？大部分啊都是同姓，随时呢可以上下替代。但是呢，商鞅搞这个东西呢就不一样了，上面是君，这是绝对的 super power， 这是一个绝对的君权。底下呢是这个，呃，怎么说呢？底下是这个法。法底下呢是管着所有的大臣和臣民，这就像慢慢最后为什么说秦始皇时期能进进化到什么郡县制和牵手制度啊？嗯、就是皇家和这个老百姓牵手，就是老百姓对吧？那么，嗯、呃，顺便说一句啊，这个牵手就是黑脑袋的意思哈、啊，<笑><对>黑头的意思啊，不是不是手拉手的啊、呃，牵手。<笑>对。那么，几乎呢，整个战国时期呢，我们看啊，这种都没有。出现像春秋时期那样国君完全放手让大臣管理国家的现象了，无论是同姓的还是异姓的贵族，对吧？嗯，那我们也说了，有惯例就有例外，所以例外呢，这个正好能够反过来证明这个惯例的存在。对啊，所以因为这个事情偶尔出个例外还是可以的嘛。那么这个例外呢，就出在燕国的子之。这个人身上，那么子之事件的起因呢，是因为苏秦的哥哥苏代，啊，我们这儿注意啊，苏代活跃的年代呢早于苏秦，他应该是苏秦的哥哥，而不是苏秦的弟弟，因为历史上记载东一笔西一笔，这个时候都说苏代的事儿，到后来才说苏秦的事儿，那么。好多历史呢，因为要附会苏秦佩戴六国相印合纵的故事，所以很多时候呢就说这个苏代呢是苏秦的弟弟，那实际上他是他哥哥啊。嗯、我们再重复一遍，所谓苏秦佩戴六国相印合纵的故事是编的。这个我们讲过，这个合纵和呃连横这个。呃，政策这个发展过程啊，主要是公孙衍这些人搞的、嗯、啊，主要是公孙衍啊。嗯、那么，呃，但是呢，这个这个苏秦和这个张仪这个故事呢，我们就说，就小说呢编得特别的好，对吧？嗯、这个观的编得特别好，所以广为流传，所以也可以说对历史上的流毒甚深啊，大家都这么以为。但是苏秦这个故事和张仪。这个合纵连横的故事是术士们瞎编的，这是。呃，意淫这是想象这个这个这个知识分子啊，世人呢、啊，<该>想象当中的说他们怎么掌控天下的时候，嗯、就是因为一张嘴，左说一下，右说一下，就把天下给掌控了，不是那么回事啊，不是那么回事啊，呃，没那么简单，所以，呃，也别做这个苏秦佩戴六国相印的梦啊，这个古往今来都不会有这种事儿的、嗯，别想凭一张嘴就治遍天下是吧？呃、<笑>啊，哪有那么大骗子<笑>是吧？那那骗子太大了啊！嗯那么，根据《史记》记载呢，子之之乱呢发生在秦这个苏秦呢，在齐国被处死之后，这个也不符不符合逻辑。这时候苏秦还没登场呢，更别说被处死了啊。嗯、这个而苏秦的主要使命是什么呢？就是帮助燕国报复齐国。嗯、那燕国和齐国的深仇大恨是在子之之乱之后。才形成的，这个这个逻辑啊，时间上的逻辑和历史上的逻辑，我们得讲清楚啊。苏代呢和燕国的这个相，这个子之呢结结为婚姻，就是儿女亲家。那么这个时候呢，子之已经在燕国掌握大权了。苏代呢作为齐国的使者访问燕国的时候呢，嗯、燕王快就询问齐王是个什么样的人。苏代呢就回答说：“说齐王呢一定不能称霸，因为他不信任臣子。”啊，苏代这么说呢，是想刺激燕王，让他更加呢信任子之。呃，燕王快呢果然加重了对子之的信任。作为回报呢，子之呢就送给苏代百金。啊，也不知道百金是什么样的啊，应该是一大笔钱啊，随便他怎么使用。嗯、<笑>那么燕国呢又有一个大臣啊，这个。呃，史书上有时候记录成了鹿毛兽或者是错毛兽。这个是应该是错毛兽啊。嗯、这个错毛兽呢，就对燕王快说了，他说古代呀、啊，说这个帝尧盛名，因为什么啊？帝尧让位给许由，许由呢不接受，对吧？那么这个事情大家都都知道啊。那么帝尧呢？嗯嗯呃，让位有了让位的名声，但是没有实际上让位。说大位呢，大王呢，您呢，为什么不让位给子之呢？子之啊，一定不肯不肯接受。这样呢，就成就了大王的名声。那实际上呢，呃，也没有这个，你也没什么损损害。嗯啊，嗯老爷好名声，老爷好名声。哎，那么到底我们说啊，这个错毛兽把这个事情啊，这个。建议给燕王快之后呢？那燕王快会不会这个真正的让位给子之呢？或者到底会怎么样进行呢？那么下回再跟大家接着说。